0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול ודברים הללו בדינים וגזרות ותקנות ומנהגות שהתחדשו אחר חיבור התלמוד אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל ישראל ללכת בהם וחופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמים שבתלמוד ולגזור גזרותם וללכת בתקנותם אם כן הרמב״ם מחלק חילוק יסודי בין הדברים שבתלמוד שמחייבים את כולם לבין הדברים שאחר התלמוד. הואיל וכל אותם הדברים שבתלמוד, הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט ככה הוא, הם כל חכמי ישראל, לא רובם, והם ששמעו הקבלה, ויקרא התורה כולה איש מפי איש על משה רבנו. כלומר הסיבות שהתלמוד הוא מחייב ומפני שהסכימו עליהם כל ישראל, ומפני שאותם חכמים היו כל חכמי ישראל או רובם, ומפני שהייתה להם קבלה איש מפי איש על משה רבנו, וכל הדברים הללו השתנו אחר תקופת התלמוד. כל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד ובנו בו, ויצא להם שם בחוכמתם, הם הנקראים גאונים. וכל אלה, אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שנער ובספרד ובצרפת, לימדו דרך התלמוד והוציאו לאור תעלומותיו ובהרו ענייניו, לפי שדרך עמוקה דרכו עד מאוד, ועוד שהוא בלשון ארמי מעורב עם לשונות אחרות, לפי שאותה הלשון הייתה ברורה לכל בשנער בעת שחובר התלמוד, אבל בשאר המקומות, וכן בשנער בימי הגאונים, אין אדם מכיר אותה לשון עד שמלמדים אותו, אנחנו מוצאים ששאלו שאלות הגאונים בלשון התלמוד, כי היא כבר לא ידעות. ושאלות רבות שואלים אנשי כל ועיר לכל דעות שיהיה בימיהם, מפרש להם ועיר חשים שבתלמוד, והם משיבים להם כפי חוק חוכמתם, ואותם השואלים מקבצים התשובות ועושים מהם ספרים להביא מהם, ואלה תשובות הגאונים. גם חיברו הדאונים שבכל דור ודור חיבורים לבאר התלמוד, מלבד תשובות שמנו לאנשים, הם כתבו חיבורים. מהם מי שפרש הלכות יחידות, ומהם מי שפרש פרקים יחידים שנתקשו, שנתקשו בימיו, ומהם מי שפרש מסכתות וסדרים. ועוד חיברו הלכות פסוקות בעניין האסור והמותר והחייב והפתור, בדברים שהשעה צריכה להם. כדי שיהיו קרובים למדע, מי שלא יכול לרד לעונקו של התלמוד. וזוהי מלאכת השם שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחובר התלמוד ועד זמן זה, שהיא שנה שמינית אחר מאה ואלף לחורבן. ובזמן הזה תחפו צרות יתרות, ודחקה שהה את הכל, ועבדה חוכמת חכמינו. ובינת נבוננו נסתתרה. לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו. ואין מבין ענייניהם כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר התלמוד עצמו הבבלי והירושלמי וספריו וספרי והתוספתות שהם צריכים דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר כך ייבדה מהם הדרך הנכוחה והדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה ירחו. נשארו מעטים שמבינים את ענייני הגאונים וכל שכן להבין את התלמוד ולהסיק ממנו הלכה למעשה. בגלל כל הרקע הזה התעורר הרמב״ם לכתוב את חיבור משני תורה. ומפני זה ניערתי חוצמי כמו מי שמנער כנפות בגדו אני משה ברבי מימון הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ובינותי בכל אלו הספרים וראיתי לך הרבה דברים המתבררים מכל אלו החימורים בעניין האסור והמותר והטמא והטהור עם שאר דיני תורה כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל בלא קושייה ולא פירוק לא זה אומר בכור וזה אומר בכור, אלא דברים ברורים, קרובים ונכונים על פי המשפט אשר יתבהר מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים ממות, משה, ממות רבנו הקדוש ועד עכשיו. כדי שיהיה שיהיו כל הדינים גלויים, לקטן ולגדול, בדין כל מצווה ובדין כל הדברים שתקנו חכמים ומביאים. כלומר, הרמב"ן רצה לאור המצב שהוא ראה בימיו, לחבר חיבור כולל שיכלול את כל ההלכות, שיהיה כתוב בקצרה ובלשון בהירה, בלי קושות ובלי תירוצים, סדורה ופסוקה. כדי שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם, בדין מדיני ישראל, אלא יהיה חיבור זה מקבץ התורה שבעל פה כולה. עם התקנות והמנהגות והגזירות שלה עשו ממות משה רבנו ועד חיבור התלמוד כמו שפרשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו אחר התלמוד לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה לפי שאדם קורא תורה שבכתב תפילה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך לקרוא ספר אחר ביניהם כלומר הרמב״ם רוצה שיכיר הקורא בספרו את כל התורה בקיצור ובהכרעה ברורה. וראיתי לחלק חיבור זה הלכות הלכות בכל עניין ועניין. ואחלק ההלכות לפרקים שבאותו עניין. בכל פרק הוא אפק אחלק אותו להלכות קטנות, כדי שיהיו סדורים על פר. רמב"ם ציפה שיוכלו ללמוד את הספר בעל פה. אלו הלכות שבכל עניין ועניין. יש מהן הלכות של משפטי מצווה אחת בלבד, והיא המצווה שיש בה דברי קבלה הרבה ועניין בפני עצמו. ויש בהן הלכות שהם כוללים משפטי מצוות הרבה, אם יהיו אותן המצוות כולם בעניין אחד, בנושא אחד. מפני שחילוק חיבור זה הוא לפי העניינים, לפי נושאים, לא לפי שש מאות ושלוש עשרה מצוות, מהם מצוות תעשה מטיים שמונה וארבעים סימן להם מניין איבריו של האדם ומהם מצוות לא תעשה שלוש מאות חמש סימן להם מניין ימי שנת החמה והרמב״ם מונה כאן את כל המצוות לפי סדר של ספר המצוות לרמב״ם. ההקבלה מעניינת בין שלושה מניינים של הרמב״ם, ספר המצוות, המניין הזה שהוא המניין הקצר והמצוות כפי שהם מובאים בתחילת כל הלכות והלכות שהרמב״ם מנה בכל המצווה ומצווה. הרמב״ם נימק פה מדוע הוא כתב את ספרו באופן הזה והרמב״ם ידע שתהיה התנגדות לספרו אבל אמר, אמנם הוא בזמני, אבל בזמנים הבאים כשתסור הקינה ובקשת השררה, הסתפקו כל בני ישראל בו לבדו. כך כותב אמב"ם באיגרת לתלמידו. הכסף נשמל, מערער, ואומר, סבר זה המחבר לתקן ולא תיקן. כי המחברים שהיו לפניו הביאו ראיה לדבריהם וכתבו בשם אומרם. ואז כל דיין ידע אם מקבל אותם או לא לקבל אותם. ואילו פה הרמב״ם שטן. אומר כזה משנה, נכון, זה מה שהרמב״ם רצה. לא לכתוב כדרך כל הספרים של חפנן, אלא להכריע הכרעה ברורה. פסק הלכה בלשון צח וקצר. ויכול כל חכם לב לסמוך על בריאתו של רבינו. ואם יהיה חכם גדול שלא יסמוך עליו, מי מעכב על ידו מלעיין בספרי התלמוד והמחברים? וגם בשבילו לא יהיה תיקון, אם יהיה נחפז לפסוק, לסמוך על דעת רבנו. וגם כשלא יהיה נחפז, לא דבר קטן הוא לדעת את צורת רבנו. כך מליץ עליו הכסף לשניה. זאתי ההקדמה הגדולה של הרמב״ם לספרו הגדול, משנה תורה, שכלל בו את כל התורה, הלכותיה, מצוותיה, מנהגותיה, דיניה, בלשון ברורה, צרכה, חדה, שנוחה לכל כהן.